1: Wir befassen uns heute mit einem Thema, das Leben retten kann. Oder wir sagen besser, wo wir Leben retten können, nämlich die erste Hilfe. Jeder von uns kann mal in eine Notlage geraten, wo wir Hilfe brauchen. Uns wird zum Beispiel schwarz vor Augen, wir kippen um, wir haben einen Unfall und sind außer Gefecht. Das ist dann auch gut, wenn die Menschen um einen herum helfen, zupacken. Das sagt auch Richard Kramer von der Unfallchirurgie und Orthopädie der Weilheimer und Schongauer Krankenhäuser sehr deutlich. Wegschauen wäre ja da das Allerschlechteste. Absolut. Also wenn man sagt, Erste
0: Hilfe ist glaube ich der allererste aller Schritt, dass man wirklich auch das Ganze erkennt als einen Notfall. Gerade man kennt es ja von der Fahrschule, dass man Erste Hilfe dann leisten muss, wenn man an einem Verkehrsunfall kommt als, als erste Person und sonst noch niemand da ist. Aber es
1: fängt ja schon damit an, wenn man einfach nur auf der Straße oder sonst irgendwo mitbekommt, dass es jemandem gesundheitlich nicht gut geht. Das ist ein allzu menschlicher Reflex, dass man erstmal denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Dazu kommt, dass es sich dann um einen völlig Fremden wahrscheinlich handeln kann, der plötzlich Hilfe braucht. Herr Kramer, kann ich da denn meine innere Abwehrhaltung ganz leicht austricksen?
0: Sich eher vorstellen, wie das wäre, wenn das das eigene Kind, das eigene Familienmitglied, ein guter Freund wäre. Oder wenn man selber dort liegen würde und es einem schlecht geht und man wirklich Hilfe braucht. Das fängt ja schon erstmal an mit dem, mit dem Erkennen der Situation und dann als nächstes das Ansprechen. Und dann muss man sich ein Bild von der Situation machen und dann hoffen, so zu reagieren, wie man reagieren kann. Und um einfach
1: jedem schon mal diese Angst zu nehmen, nichts zu tun, ist sicherlich auf alle Fälle die falsche Lösung. Und das kann man definitiv nicht oft genug sagen. Jetzt ist es ja so, jeder von uns hatte zumindest mal beim Führerschein einen Erste-Hilfe-Crash-Kurs. Kann aber lange her sein, frischt auch nicht jeder regelmäßig auf. Helfen Sie uns mal kurz durch. Was kann ich denn tun, wenn ich einen Notfall erlebe? Ganz klar, Notfallstelle absichern, also jetzt beim Auto zum Beispiel. Dann einen Notruf absetzen und die betreffende Person erstmal anzusprechen versuchen. Und wenn ich tatsächlich wiederbeleben müsste, wie sieht es aus?
0: Patienten auf den Rücken legen, den Kopf so ein bisschen überstrecken, dass quasi das Kinn äh, zur Höhe zeigt und dann, auch wenn man jetzt nicht gleich zur Mund-zu-Mund-Beatmung übergehen will, für das Erste wird es tatsächlich erstmal reichen, nur in der Mitte vom Brustbein in einer schnellen Frequenz, da gibt es ja diese verschiedensten Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann oder Merkhilfen, dass man ein gewisses Lied zoomt und dann in dem richtigen Takt dann drücken soll. Also klassisch wäre, dass man wirklich so zwei Thoraxkompressionen alle Sekunden ausübt, aber das ist Extrem anstrengend über einen längeren Zeitraum und insofern, solange man drückt, solange man eben dann hier diese Kompression auf dem Brustkorb ausüben kann, ist man auf alle Fälle auf der richtigen Seite. Idealerweise wäre es 30 Mal komprimieren, dann zweimal beatmen und dann wieder weitermachen. Und jeder, der das tatsächlich für einige Minuten macht, weiß, wie schnell er am Ende seiner Kräfte ist.
1: Also Notruf raus, Ansprechbarkeit checken, stabile Seitenlage machen, gegebenenfalls eine Herzdruckmassage und beatmen. Und ganz wichtig, holen Sie sich immer Hilfe, niemand muss das alleine durchstehen. Oft hängen ja zum Beispiel an Bahnhöfen oder auf anderen öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel Sportstadien auch schon Defibrillatoren und die sind dann einfach zu verwenden und hilfreich. Alles sehr einfach erklärt, teils sprechen die Geräte ja sogar mit einem.
0: Und einfach nur sich dann eben diese AED-Kästen mal nehmen, aufmachen und ab dem Zeitpunkt, wo man den geöffnet hat, ist eh alles selbsterklärend. Da kommen dann zwei Elektroden zum Kleben drauf. Da ist exakt beschrieben, wo man die hinkleben muss. Und da kommt es auch nicht auf den Zentimeter drauf an, wo die genau liegen muss, sondern so ungefähr. Und dann folgt man nur noch der Anweisung auf dem Gerät und dann kann man sich quasi an dieses Gerät richten. Da geht es einfach nur darum, ob man eben einen Schock auslösen muss zum Wiederbeleben oder nicht. Wichtig ist nur dann, bevor man auf den Knopf drückt zum Schock auslösen, dass man eben keinen Kontakt zu der Person hat. Aber das wird eben dann auch nochmal gesagt. Also da braucht man wirklich keine Angst
1: haben, das Ganze zu nutzen, oder?
0: Richtig. In dem Moment, wo ich sage Wiederbeleben und ich so einen AED-Kasten in der Nähe habe, kann man den auf alle Fälle auch verwenden.
1: Eine Frage hätte ich jetzt noch zum Abschluss. Wie ist das denn, wenn ich mir nicht wirklich zutraue zu helfen, egal aus welchen Gründen auch immer?
0: Schwierige Frage. Im Grunde ist es so, man ist gesetzlich eigentlich zur Hilfeleistung verpflichtet, aber natürlich in einem Maße, so dass man sich selbst nicht in Gefahr bringt. Das ist natürlich dieses klassische Beispiel. Ein Auto steht am Wald, eine Frau, die alleine im Auto fährt, ob sie sich traut auszusteigen oder nicht. Kann man ihr nicht immer zumuten, je nachdem wie einfach diese Gesamtsituation ist. Das ist einfach eine Entscheidung aus der Situation heraus. Was man aber sicherlich zumuten kann, ist, dass sie einfach jemanden anruft und sagt,
1: ich habe das Gefühl, da wäre was, traue mich aber nicht auszusteigen und dann ist das auch legitim dafür. Dankeschön, Herr Kramer. Wir fassen das Ganze jetzt nochmal zusammen. Nichts tun ist definitiv immer die schlechteste Option. Jeder kann helfen und wenn es nur das Absetzen eines Notrufes ist. Und da gehen wir dann die W-Fragen durch. Was ist passiert? Wo? Wie viele Personen sind betroffen? Und wir warten dann auf Anweisungen oder Rückfragen.